0: Comenzamos este rato de oración como hacemos habitualmente, poniéndonos en la presencia de Dios. Por la fe, sabemos que en el alma en gracia, en nuestra alma en gracia, están presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios habita en nosotros como en su morada, como en su casa. Y en la oración, en este rato de oración, buscamos entablar un diálogo interior con Él, fijar nuestros ojos, nuestra mirada en esa presencia de Dios en nosotros, en nuestro corazón, y hablar con Él con una conversación de intimidad. Por eso quizás es bueno también dejar un poco a un lado esas otras cosas que nos preocupan o que nos ocupan, pero que ahora pueden distraernos de esa presencia divina. Que son cosas que seguramente pueden esperar, las podemos dejar para un poquito más tarde. Y fijar ahora nuestra, toda nuestra mirada, toda nuestra inteligencia y nuestro corazón en esa presencia divina. Queremos escuchar al Señor. Y por eso también es un buen momento quizá para apartar de nosotros pues todo lo que nos aleja de Dios, para con sencillez, con humildad, pedirle nuevamente perdón al Señor y pedirle que su gracia sea eficaz en nosotros y que este rato de oración, aunque sea un rato sencillo, pueda servirnos como un pequeño comienzo, un volver a empezar en esa lucha nuestra por la santidad que comenzamos y recomenzamos muchas veces al día. Hay una antigua oración al Espíritu Santo, bien conocida para nosotros y que nos puede servir ahora para empezar nuestra oración. «Ven, Espíritu Santo», dice esta invocación, «llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra». El Espíritu es el dulce huésped de nuestra alma. Él es la fuente de la gracia, de la fe, de la esperanza, de la caridad, de las virtudes. De Él proceden esos actos que nos llenan de santa alegría, esos actos virtuosos que nos producen alegría, paz, gozo auténtico en el corazón. Él es también el que interiormente nos va uniendo a Cristo, nos va configurando con Jesús, nos va haciendo iguales a Él. Él, en el fondo, eh, nos hace ser otros Cristos y, por tanto, portadores del mismo y del único Espíritu de Jesús. Ese Espíritu de Jesús que lo envolvía y que lo enviaba, dice San Lucas, a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos. Es el espíritu que guía al Mesías y que el profeta Isaías describe como espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia, de piedad y de temor del Señor. Son los dones del Espíritu Santo, que son como los otros nombres que el Espíritu Santo recibe cuando actúa en nosotros. Él es sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y santo temor de Dios. En estos dones del Espíritu podríamos decir que se condensa la vida divina, la vida de los hijos de Dios que tú y yo podemos vivir en esta tierra por la gracia de Dios, porque Él nos lo permite, porque el Señor actúa en nuestra alma. Y son unos dones que no terminarán, en esta vida cuando nosotros muramos sino que en el cielo los poseeremos de modo perfecto en el cielo poseeremos esa sabiduría luz del alma y con la sabiduría todos los dones del espíritu por eso también estos dones del espíritu santo son lo que, los que en esta vida nos hacen desear la santidad nos van como tirando hacia el cielo, nos van recordando lo que verdaderamente importa en nuestra vida, que es vivir agradando a Dios, dándole gloria para ganarnos el cielo. Por decirlo así, es como el viento, el soplo del espíritu que hincha nuestra alma como esas velas que hacen eh, andar a buen ritmo, nadar a buen ritmo, navegar a buen ritmo a ese barco de nuestra alma. El camino de la santidad lo hemos comprobado todos nosotros, muchas veces es un camino, a veces, pues difícil, con dificultades, con complicaciones, en fin, es una senda estrecha, es un camino empinado. Y es este don del Espíritu Santo, don septiforme, el que nos hace que este camino, aun en medio de las dificultades, sea un camino agradable, sea un camino que nos llena de alegría, que nos da paz, sea un camino que podemos verdaderamente transitar, que podemos recorrer. Nos hace agradable el camino, nos allana nuestra santidad. Y hoy, pues vamos a meditar sobre el último de estos dones de los que habla el profeta Isaías, el santo temor de Dios. Que si bien el profeta Isaías lo coloca en último lugar, en cierto sentido podríamos decir que es el primero de los dones del Espíritu Santo, porque en el fondo es el que está en el comienzo de todo. También lo dice así el libro de los Proverbios, cuando recuerda, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. En realidad, ¿qué queremos decir? El temor de Dios es ese don divino que viene como a custodiar, a proteger, a cuidar nuestra fragilidad. El temor de Dios es el don adecuado para los débiles. Es ese don divino que, siendo nosotros débiles y frágiles, nos hace fuertes. Los dones, podríamos decir, de la sabiduría, de entendimiento y de ciencia, nos muestran como la grandeza de Dios. El don de consejo, nos permite como mantener en nuestra vida, pues en nuestra vida práctica, en la acción diaria, pues esa admiración de Dios. El don de piedad, por su parte, pues es, nos inspira el amor de hijos hacia el Padre, hacia, hacia Dios, que es nuestro Padre. Y el don de fortaleza nos sostiene en ese amor sin desfallecer en medio de la lucha. Pero podríamos decir que el temor de Dios es como que aglutina todos esos otros dones, porque nos hace vivir esos dones sin, de, sin olvidarnos, sin dejar de recordar nuestra propia fragilidad, nuestra debilidad. Y en medio de esa fragilidad, de esa debilidad, de esa poquedad eh, nuestra, tuya y mía, el temor de Dios nos asegura un abandono total en las manos de nuestro Padre. Por decirlo de alguna manera, el profeta Isaías, cuando habla de los dones del Espíritu, de los dones del Espíritu Mesiánico, de los dones del Espíritu Santo, pone como la sabiduría en el punto a donde debemos llegar, la contemplación de Dios, la luz verdadera de nuestra alma. Y en el temor de Dios, sitúa como ese punto desde el que comenzamos, para llegar a ser sabios, para llegar a contemplar a Dios, tenemos que comenzar temiendo ofender a Dios, temiendo nuestra fragilidad, temiendo nuestra debilidad ante la grandeza soberana de Dios. El don de temor de Dios nos sitúa pues ante el Señor con una viva conciencia de su trascendencia, de su santidad total, y también con una clara conciencia de la relación que nosotros tenemos con Él, que ha de ser una relación de criaturas y una relación de hijos, relación filial. A Dios lo invocamos en la liturgia como tres veces santo, 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 santo. Y esa, cuando meditamos en esa soberana majestad de Dios, pues nuestro corazón frágil humano se queda como un poco estremecido y sentimos, por un lado, como temor por nuestra indignidad, temor de presentarnos a Dios como indignos, como profanos, como pecadores, y por otro lado sentimos una grandísima fascinación porque descubrimos que en esa santidad de Dios está el nuestro Señor amabilísimo. Nuestro único Señor al que queremos adorar con todas nuestras fuerzas porque es la fuente de nuestra salvación, la fuente de nuestra alegría. Por eso, cuando hablamos del temor del Señor, eh, resulta claro y entendemos muy bien que no se trata de un temor servil, que no es el miedo que el súbdito siente hacia un malvado tirano sino que es la reverencia, el respeto, el cariño, la delicadeza que un buen hijo siente hacia su padre lleno de bondad. Por ahí va el temor del Señor. Por ahí va el Espíritu Santo, suscitando en nuestra alma esa, ese respeto, esa adoración hacia la santidad de Dios. No nace el temor del Señor el santo temor de dios del de miedo y la desconfianza hacia un ser todopoderoso que nos amenaza con el castigo no nace de la bondad y de la misericordia del padre es el amor filial que el hijo pródigo siente hacia su padre lleno de misericordia no puede ser no lo, lo, lo entenderíamos mal no si en algún momento viéramos como eh, sintiéramos como temor hacia Dios en sentido servil. ¿no? Dice, el Señor nos ha llamado amigos, Él es mi Padre, Él es tu Padre. No es un tirano que nos inspira desconfianza, todo lo contrario, sino que es un Padre. Es un Padre que siembra en nuestro corazón el amor que debemos rendirle y por eso eh, queremos tener hacia él pues el respeto y la reverencia que los enamorados tienen hacia la persona amada la delicadeza que el amigo tiene con el amigo en el fondo es un temor que lo único que teme es herir el amor que lo único que teme es que se enfríe el amor que lo único que teme es dejarse llevar por la tibieza que hace aburrida el amor. El temor de Dios es temor a ofenderle. Y por eso es un don, es un don divino. Es un don que nos lleva a huir con todas nuestras fuerzas de las ocasiones de ofender al Señor. Que nos lleva a luchar decididamente contra todo lo que en nuestra vida desagrada a Dios Padre. Es un don divino que nos hace valientes para actuar bien y cobardes para actuar mal, para huir del mal con total cobardía, porque nos sentimos frágiles. Contra el mal no podemos luchar, somos frágiles. Lo que tenemos que hacer es agarrarnos al bien con todas nuestras fuerzas y así venceremos. Pero no podemos correr el riesgo de ponernos en esa ocasión de tropezar. Porque si, si nos ponemos en esa ocasión, fácilmente tropezamos y caemos. Por eso es el don del temor del Señor, es esa fuerza que recibimos del Espíritu Santo para vivir santamente en medio de las dificultades. No hace falta decir que mmm, es un temor que se fundamenta en la santidad de Dios y en esa gran... Mmm, diferencia que hay entre la santidad divina y nuestra fragilidad pero que se fundamenta también en que sabemos que dios pone su santidad a nuestro alcance y que somos gracias a su bondad gracias a su generosidad somos capaces de llevar una vida santa porque él nos concede eh, esa fuerza para luchar y para vencer el cristiano tú y yo en realidad no debemos temer a nada, excepto al pecado, a aquello que nos separa de Dios, a aquello que nos hace perder la amistad con el Señor. Porque, en el fondo, nos damos cuenta que cuando estamos unidos al Señor, cuando permanecemos fieles a Dios y vivimos nuestra vida como verdaderos eh, hijos de Dios, las dificultades en realidad desaparecen. Podemos tener problemas, podemos tener contradicciones, pero son contradicciones que las llevamos con la confianza que lleva un hijo, que sabe que su padre es Dios. Con la alegría de que, que tiene un hijo, que sabe que su padre lo cuida, lo protege. Podemos ver un ejemplo de todo esto en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. Allí encontramos eh, el segundo de los cinco grandes discursos de Jesús que nos transmite el evangelista y que ha sido llamado como el discurso de la misión. Jesús ha elegido ya a los doce apóstoles y los va a enviar a predicar el reino de los cielos. Los va a enviar a la misión. Los va a enviar a evangelizar. Bueno, nos dice... El Evangelio dice que los manda con su fuerza para curar enfermos, resucitar muertos, expulsar demonios. Y claro, Jesús, que conoce eh, cómo son los apóstoles, los conoce muy bien, los ha elegido, los quiere con auténtica amistad, pues le, los prepara y les da pues, unos consejos y unas advertencias. Y el primero de esos consejos es, mirad, mirad, que os envío como ovejas en medio de lobos. Jesús, a lo mejor, era consciente de que los estaba como enviando a una, a, una, bueno, a una misión complicada y los quiere proteger. No les evita las dificultades, pero les advierte para que no tengan miedo, no temáis. Os envío como ovejas en medio de lobos, pero no temáis que yo estoy con vosotros. Y les advierte de que van a sufrir contradicciones, de que van a ser rechazados, de que van a ser perseguidos y entregados a las autoridades del mundo, de que van a sufrir odio, y un odio que se va a traducir en falsedad y en ruptura, el hermano contra el hermano, el padre contra el hijo. Y sin embargo, ante todo ello, ante toda esa contradicción, Jesús les dice y les repite, no temáis. Vosotros... No tengáis miedo de nada. No tengáis miedo de la falsedad, porque todo llegará a saberse. No hay nada oculto que no salga a la luz. No tengáis miedo a los que matan el cuervo, pero no pueden matar el alma. Y junto con esa eh, como eh, advertencia a no sentir miedo por esa contradicción, por ese rechazo, por ese odio que van a sentir, odio del mundo, eh, e inseparablemente con esto, Jesús les hace pues, esa invitación a la esperanza. Y les anima a tener una grandísima confianza en la providencia de Dios. Y lo hace pues poniendo un ejemplo eh, pues, sencillísimo. Dice, ¿no se venden dos pajarillos por un salario? Pues ninguno de estos pajarillos cae en la tierra sin que vuestro Padre lo permita. Y les dice... Vosotros no tenéis que tener miedo, porque valéis mucho más que muchos pajarillos. O aquello que también recordamos de eh, todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. bueno La providencia divina no se le escapa nada. A veces en nuestra vida nos pasan cosas y podemos pensar y decir, bueno, oye, y el Señor, pues parece que en este momento no está presente o se olvida de mí o, o qué ocurre, que, que me pasan estas cosas, que tengo mala suerte, que esto me hace sufrir y que no tiene remedio y que no veo la salida. Tranquilo, no temas. Nada escapa a la providencia de Dios. Por eso esta llamada de Dios a la valentía ante el mundo. Y esta llamada a la esperanza tiene mucho que ver con el auténtico temor de Dios. En realidad, Jesús desvela a los apóstoles aquello a lo, que, lo único a lo que se ha de temer. Aquello a lo que verdaderamente tienen que temer. Y lo único que han de temer. Que es a perder el alma. A perder el camino al pecado. Eso es lo único a lo que hay que tener miedo, lo único a lo que un apóstol, a lo que un cristiano tiene que temer. En el fondo, eh, los miedos que sentimos en nuestra vida, que los sentimos y muchas veces y a veces incluso miedos que nos pueden angustiar, que nos pueden turbar, nos dicen, nos hablan indirectamente de dónde tenemos puesto nuestro corazón. Porque si nos paramos un poco a pensar, nos damos cuenta que, que tú y yo en realidad tenemos miedo de perder aquello que amamos. El hombre teme perder lo que ama. Y por eso, si, si damos un poco, meditamos un poco en los temores que tenemos, en los temores que albergamos en nuestra vida, pues nos iremos dando cuenta ¿Dónde tenemos puesto nuestro corazón? ¿A qué cosas damos importancia? ¿Qué cosas tenemos en nuestra vida que ocupan un lugar tan importante que si nos faltan nos da, un, nos da pavor, nos da un miedo terrible que eso nos pueda faltar? Sentimos miedo eh, a perder esas cosas que valoramos. Y por eso nos hace bien en la presencia de Dios repasar un poco pues esos miedos que tenemos porque nos dicen dónde está nuestro corazón y por ejemplo si haciendo un poquito de examen nos diéramos cuenta que oye yo en realidad tengo miedo a quedar mal es que me da miedo quedar mal ante mis compañeros ante mis colegas ante mis amigos o me tengo miedo a ser rechazado por los demás o tengo miedo a pasar un mal momento por decir la verdad, en un determinado momento o circunstancia de mi vida. O me da un poco de miedo lo que piensan los demás de mí. Quiero siempre como que piensen bien, caer bien, que me acepten, que me valoren, que me consideren. Pues a lo mejor tengo puesto mi corazón de un modo excesivo en aquellas cosas y tengo que rectificar. O a lo mejor tengo miedo a perder pues eh, los bienes que aquí tengo, las cosas de aquí abajo que me gustan, que me hacen disfrutar y que no quiero perder por nada del mundo. Y por eso, pues a veces podemos eh, que las inseguridades propias de la vida, la incertidumbre ante el futuro, pues no sabemos cómo nos irá en este proyecto o en ese trabajo o en esta circunstancia familiar, o si dentro de unos años pues, eh, tendremos buena salud o desarrollaremos una enfermedad, bueno, el futuro no, nos, no se nos ha dado a conocer y a veces nos puede producir inseguridades e incertidumbres, que en cierto modo son normales, pero que si nos hicieran sentir un miedo, un miedo que nos angustia, que en cierto sentido nos paraliza, pues en realidad sería momento de pararnos y decir, Señor, ¿dónde tengo mi corazón?, no estaré viviendo una vida demasiado pegado a las cosas de este mundo. No estaré con los ojos demasiado puestos tejas abajo, olvidándome verdaderamente de lo importante. Estos miedos no son ajenos a nosotros y no son ajenos tampoco a las personas. Nosotros estamos en ese camino, estamos intentando ser santos. Por eso no son ajenos tampoco a las personas que buscan la santidad. A veces tenemos miedo. Los apóstoles también lo tuvieron. Podemos recordar en el Evangelio cómo, por ejemplo, San Pedro tuvo miedo ante una criada de ser descubierto como uno de los seguidores de Jesús. Es verdad que era una hora dramática, una hora terrible, la hora del proceso contra Jesús. Y después de la resurrección los apóstoles estaban encerrados en el cenáculo en el lugar donde habitualmente se reunían porque tenían miedo a los judíos. Nosotros, como los apóstoles, también somos frágiles y por eso necesitamos pedirle al Espíritu, dame, Espíritu edificador el santo temor de Dios, un santo temor que me haga fuerte ante estos otros temores mundanos que me alejan de Dios y que eleve mi corazón para tener miedo solo a aquello a lo que hay que temer, para ser valiente y sentir coraje ante todo lo demás. Juan Pablo II lo decía en una ocasión, con unas palabras llenas de fuerza. Somos llamados a la fortaleza y a la vez al temor. Y decía, a la fortaleza ante los hombres y al temor ante Dios. Y este temor ante Dios Debe ser el temor del amor, el temor filial. Y solamente cuando este temor penetra nuestros corazones, podemos ser realmente fuertes con la fortaleza de los apóstoles, con la fortaleza de los mártires, con la fortaleza de los confesores de la fe. Estamos llamados a ser fuertes ante el mundo porque tenemos el corazón puesto en Dios, porque tememos ofender al Señor porque lo único a lo que tenemos miedo es apartarnos de Dios. Vamos ya acercándonos hacia el final de esta meditación, y es bueno pues, subrayar que ese temor de Dios que Dios nos da está muy relacionado con la virtud de la esperanza y con la lucha contra el mal. Jesús también sintió miedo ante su muerte. Recordamos el pasaje de Genesaret, la oración en el huerto, sintió miedo ante su muerte y él fue valiente. Y fue valiente porque tuvo una, toda su confianza puesta en el Padre, porque esperó contra toda esperanza, porque le movió un amor hacia Dios más grande que el temor a la muerte. Y así han vivido también los santos. Recordaréis esas cartas encendidas que santo Tomás Moro escribió desde la cárcel, poco tiempo antes de ser ajusticiado, de ser martirizado, que escribió, eh, por ejemplo, a su hija Margaret. En una de ellas le dice, nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Observamos aquí la enorme confianza que los santos han tenido en Dios. Estamos en manos de Dios y nada malo puede pasarnos. Y si nos pasa algo que a los ojos humanos nos parece malo, en realidad si Dios lo permite, será bueno para nosotros. Porque Dios eh, siempre vence en su bondad. Aunque en esta tierra esa bondad se nos vaya desvelando muchas veces al cabo de cosas que nos hacen sufrir y que nos pueden parecer al principio que, que nos contradicen, que nos hacen mal. Vamos a terminar nuestra oración como también hacemos con mucha frecuencia, poniéndonos en manos de Santa María, acudiendo a ella, que es nuestra madre, y pidiéndole que nos ayude a vivir nuestra vida con amor y temor con amor porque el amor nos hará apresurar nuestro paso hacia Dios y con temor porque nos hará estar vigilantes para no tropezar, para no traicionar al amor de Dios, para luchar contra el mal, para huir de aquello que nos aparta de Dios. Lo ponemos todo ello en las manos de Santa María y acudimos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.